0: Aqui é Tassos Licurgo, do Defesa da Fé. Eu acho que dá boas-vindas a todos vocês. E hoje, hoje é um dia interessante, porque nós vamos é, reiniciar aí o, a nova temporada. Vamos iniciar a nova temporada, a terceira temporada. Assim, eu faço um, um, um círculo né, como se, um, do, do, da Bíblia, estudando a Bíblia de, G, ah, de Gênesis a Apocalipse. Na segunda temporada, que acabou na aula passada, né, porque eu já havia é, falado lá do, é, de, 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 da, de Apocalipse, aí eu, nós fomos para os profetas, mas agora eu vou, vou fazer na ordem é, da Bíblia mesmo. Então, a terceira temporada se inicia hoje de a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por isso que chama a Bíblia de G a. Eu gostaria de dar realmente as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham tanto pelo Instagram, pelo Instagram, Taços Licurgo, quanto pelo é, YouTube, Defesa da Fé, ponto TV, e também pelo Facebook. Eu já peço a vocês que compartilhem aí nas redes sociais, é, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas pela exposição à palavra de Deus. Outra coisa que eu falei também, na aula passada, que eu vou repetir hoje, é que eu vou aproveitar esse período aí para ler um novo um novo livro aí, um outro livro sobre o assunto e vou acrescentando coisas desse livro na, na aula aqui, que é o livro Wars in the Bible, é o que está na Bíblia, não é que eu ainda não vi se ele está se esse livro foi traduzido ou não, mas é de Sproul. É um livro é muito bom mesmo e eu vou ter assim o prazer de ler esse livro aqui e acrescentar algumas coisas O que eu vou falar aqui é mais do que está no livro lá, mas as coisas mais importantes que que estão nesse livro de Sproul eu vou falar. E vou tentar seguir a ordem com a qual o livro de Sproul é organizado. Então essa é a grande novidade aqui da da nossa terceira temporada da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu quero dar boas-vindas a vocês, deixa eu ver quem está no Instagram aqui, nós temos o Watson, seja muito bem-vindo. Carol está aqui também, meu querido amigo Arlindo, seja muito bem-vindo Arlindo, boa noite, temos Stephanie, Silvano, nós temos Israel, Eudes, Elaine, Camila Licurgo está aqui, minha esposa, a pastora Camila está aqui, Lu Popopeu, é muita gente, não é Sabedoria do Lar, Abigail, nossa querida Abigail, sua família amada por todos nós, Tá o Walter, muita gente de alto nível internacional está aqui, sejam todos muito bem-vindos vocês do Instagram, assim como temos aqui muitas e muitas pessoas no YouTube que já colocaram alguns comentários que eu vou ver, vou ler ao final. Então aqui no YouTube vocês podem colocar as dúvidas e no Instagram também que ao final nós iremos ler. E vamos começar a aula de hoje entendendo a primeira frase do livro de Gênesis. Então, assim, a gente, quando abre a Bíblia, nós nos deparamos ali com a primeira frase do livro de Gênesis, e essa frase é muito importante. Às vezes, as pessoas leem ali e não tem a dimensão do que diz aquele primeiro verso lá, que é, no princípio, Deus criou os céus e a terra. É, nós vamos falar sobre ele. E é lógico que eu vou falar mais de uma perspectiva teológica. Quando eu falo sobre apologética, nós falamos muito sobre uma perspectiva científica, Deste verso, principalmente pela palavra que é utilizada em hebraico, que é traduzida pelo verbo criar, né? Deus criou, esse verbo criar em hebraico é baró, que tem uma, um significado especial. Eu tocarei no assunto hoje, mas, será, mas vamos ver o que teologicamente é, isso quer dizer. Olha, eu vou compartilhar com vocês aqui. Você abre as Escrituras, né? Gênesis 1. Muitos sabem, mas não faz mal eu eu reforçar. né? Gênesis não é o primeiro livro, não é o livro mais antigo das escrituras. né? Eu eu tenho a convicção de que o livro mais antigo das escrituras é o livro de Jó. Inclusive, eu acho que, do ponto de vista científico, o entendimento dos elementos da ciência que nós lemos no Pentateuco pressupõe o entendimento da ciência que está no livro de Jó. E talvez eu vá dizer uma informação aqui que seja um pouco de surpresa, né? Olha, aqui está a câmera do YouTube do Facebook, aqui está a câmera do Instagram. É por isso que eu olho para um lado, olho para o outro. Mas vamos lá. O, o livro mais importante cientificamente das escrituras, do meu ponto de vista, é o livro de Jó. É o livro de Jó. O livro de Jó traz informações científicas extremamente relevantes, é, cujo conhecimento dessas informações científicas é mesmo um pressuposto para o entendimento completo do que o Pentateuco quer nos ensinar, os livros de Moisés querem nos ensinar do ponto de vista da ciência. Pronto, isso é ciência. Mas vamos lá, vamos ler o primeiro livro aqui, o primeiro verso do livro de Gênesis, que é o primeiro livro na organização das escrituras. (risos) Desculpe, me engasguei aqui. Então, vamos ler o que é que o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, nos diz. E vamos entender isso. Então, deixa eu compartilhar aqui as escrituras com, com vocês, quem está no YouTube, no Facebook, quem está no Instagram, abre aí no, o, sua Bíblia, em Gênesis 11 E você vai ver que as escrituras dizem assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Teologicamente, meus amados irmãos, há muitas informações relevantíssimas decorrentes dos, do simples entendimento desta, deste verso. Há aqueles que afirmam, inclusive, que este verso é um dos versos mais controversos das escrituras. E, de fato, este verso ele rompe, eh, e aí eu falo um pouco de ciência, rompe, com um entendimento científico sobre o universo que havia sido construído, construído desde sempre. Eu sempre digo isso. Qualquer livro, desde de, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, eles, eles defendiam o contrário do que esse verso diz. Esse verso é oposto à construção do entendimento durante séculos e séculos, e apenas em meados do século passado que a ciência se rende, e e entende que o que esse verso estava dizendo aqui é o entendimento mais correto do ponto de vista da, da ciência. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando fala os céus e a terra, que eu já vejo que tem uma pergunta aqui no Instagram, que há mais de um céu, não necessariamente por esse verso. Os céus e a terra é a forma como o... Hebraico antigo tinha de se referir ao universo e tudo que existe. É, é muito importante que vocês saibam que o hebraico antigo, no, no tempo que foi escrito o livro de Jó, no tempo que foi escrito o Pentateuco, era um hebraico cuja riqueza vocabular não era tão ampla. Né? Eu, se você pegar o tempo em que Gênesis foi escrito, por exemplo, se você tirar nomes próprios e nomes de pessoa... Nome próprio é Nome de pessoas, nome de lugares, por exemplo Se você tirar os nomes próprios Nós ficaremos aí com não mais Do que uns Perto de uns 3 mil vocábulos Que é muito pouco né? Possivelmente só Só de verbos irregulares Na língua portuguesa nós tenhamos Essa riqueza vocabular Então os céus e a terra é a forma Como ele se refere ao universo E tudo o que existe o, mas o importante do ponto de vista teológico que nos é ensinado com isso aqui é que houve sim um tempo em que nada existia então no princípio Deus criou o universo, Deus criou tudo o que existe os céus e a terra é a forma hebraica para dizer tudo o que existe então havia um momento, havia um tempo em que nada existia E quando eu falo assim que havia um momento e havia um tempo, eu estou utilizando aqui uma licença poética, porque quando nem nada existia, é dizer que nem o tempo existia. Não existia espaço, matéria, tempo, não existia lei da natureza, não existia nada. Existia a ausência de tudo. A ausência de de absolutamente, absolutamente tudo. Então, o... O que as escrituras nos ensinam é que, primeiramente, a vida não é circular, a vida não é um eterno retorno. A vida vida e a existência das coisas têm um começo específico e o curso é linear. Havia muitos entendimentos construídos na cultura humana, na construção cultural humana, que que tentaram passar a ideia de uma vida, de uma existência cíclica, como se nunca tivesse um começo absoluto. É porque essas tentativas culturais, intelectuais, de defesa de uma existência cíclica, são tentativas de dizer que não há uma criação a partir do nada e, portanto, não há de se falar de um criador. A existência, a necessidade do criador decorre da percepção de que houve, sim, uma criação a partir do nada de forma linear. Então, por exemplo, Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, que é um filósofo alemão, ele defendia a questão do eterno retorno é verdade que eu não quero me aprofundar nessa percepção de Nietzsche, aqui não, não vem ao caso, é verdade que essa percepção tem a ver mais com o, ent- o entendimento do que é moral, é um entendimento moral, mais do que o um entendimento propriamente de como as coisas são, né? da metafísica, o entendimento moral. Mas eu não posso também deixar de considerar de que a ideia de Nietzsche, do eterno retorno, é uma percepção de de uma existência cíclica que se repete a cada dia, que se repete a cada dia. A reencarnação, por exemplo, é contaminada com essa percepção também de que não temos uma vida linear. Não é há um reinício, há um reinício, uma volta. Que isso faz com que, se não houver uma linha específica a partir de uma de uma criação em que a existência se dá, nós temos dificuldade de entender como essa existência pode ter sentido e pode ter propósito. E, da mesma forma, se não tem propósito, como nós podemos entender que há uma responsabilidade decorrente de nossos pensamentos, de nossas ações? Eu não sei se eu consigo me expressar adequadamente, mas o que eu estou tentando fazer com que vocês entendam é que o simples fato das escrituras dizerem no princípio Deus criou os céus e a terra, no princípio Deus criou o universo, isso vai ao contrário, vai de encontro, vai contra toda a construção intelectual posterior que tenta passar a ideia de que a existência é cíclica. Isso existe tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral, de que a vida ela não é uma linha e o que fazemos hoje tem consequências amanhã e assim sucessivamente de maneira que devemos prestar atenção no transcorrer da linha o próprio é, a cultura f- tenta passar isso o próprio Ernest Hemingway o grande um escritor né sobre cujas obras eu me debrucei com com mais força quando era bem mais jovem, né? Gostava de do, gostava de Hemingway e também de um escritor é, chamado John Steinbeck, dois escritores cujos estilos literários sempre me impressionaram, do, assim, escritores americanos. Então você tem você tem aqui Hemingway no no, no, no livro O Sol também nasce, né? The Sun Also Rises que ele passa essa ideia de o nascer e o pôr do sol, né, sucessivos, também é uma ideia cultural de de uma vida, de uma existência cíclica, que você vai ao final, mas volta ao começo, vai ao final, volta ao começo, sem sem a percepção que a Bíblia traz e que há uma linearidade. A vida é, é linear, é linear. Nós temos também, além disso, no princípio, Deus criou os céus e a terra. De um lado, nós vemos que nos passa a informação de que tudo que existe não existia em um determinado momento e, a partir daí, houve uma criação absoluta. Inclusive, o verbo aqui, criou, eu já comecei dizendo isso no, no, no início aqui, vem do hebraico baró, que quer dizer criar a partir do nada. É a criação absoluta e, a partir daí, tudo se inicia, cria-se uma linha. Mas também, na primeira frase da Bíblia, nós temos outro nome. Nós temos o um sujeito que criou as coisas. Que criou as coisas. É, as coisas não se criaram, elas não foram criadas por si sóis. Até porque isso é um erro é, filosófico muito grande. Porque o que não existe não pode criar a si mesmo. Nós temos um sujeito aqui que cria as coisas. E esse sujeito é Deus. Deus criou tudo que existe. As escrituras não, não se afastam dessa informação de que antes de tudo e qualquer coisa, no início, no princípio, existia Deus. Deus estava antes da criação de tudo. E, portanto, ele é senhor do tempo, ele é senhor do espaço ele é senhor da matéria, ele é senhor de tudo o que nós vemos. Todo o nosso esforço científico, todo o nosso esforço da física, da química, todo o nosso esforço de entendimento da realidade com a qual nós interagimos é um esforço de entendimento daquilo que foi criado por alguém que já existia antes da criação de toda e qualquer coisa, e esse alguém era Deus. Deus está fora dessa lógica. Deus não tem início, não tem fim. Deus é mais do que eterno. Deus é atemporal. Deus ele não foi criado. Quando se diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a informação que temos aqui é que, no princípio, ele não foi criado. Deus nunca foi criado. Se alguém pergunta assim, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Essa pergunta recai num erro argumentativo, conhecido como erro de categoria. Porque você está perguntando quem criou aquele que não foi criado. Você não pode perguntar, não faz sentido perguntar quem é o criador do que não foi fruto de uma criação. Como Deus, as escrituras nos dizem, nunca foi criado, não faz sentido perguntar quem é o criador dele, porque ele não sofreu o processo de criação. Ele já existia, ele é o sujeito criador de tudo que existe. Então, essa informação, meus queridos, é central, é essencial. Deus não é produto da criação. Ele é o Criador. Ele existe antes, inclusive, do tempo. E isso nos coloca numa posição interessantíssima né? de entendimento de que Deus reside fora do tempo. As pessoas dizem que Deus é eterno. Quando nós dizemos Deus é eterno, isso é correto, porém incompleto. Deus é mais do que eterno. Deus reside numa categoria acima da eternidade. Deus reside na categoria da atemporalidade. E é por isso que ele consegue ver um corolário, a consequência disso, é que ele consegue ver o futuro que livremente decidimos. Por exemplo, eu, eu... segura esse copo aqui, eu vou levantar ou baixar o copo, eu vou decidir agora, eu decidi levantar o copo, Deus já sabia que eu iria levantar o copo? Sim, ele sabia, mas ele forçou minha mão a ser levantada para que ele soubesse o futuro? Não, como é que ele pode saber o futuro que eu livremente decido? Como? Como é que intelectualmente nós podemos conceber um Deus que conhece o futuro que livremente nós decidimos? Só uma uma situação para isso. Se ele reside fora do tempo. Ele não é submetido ao tempo. Nós cristãos somos eternos. Nós viveremos para sempre. Nosso corpo morrerá mas nós não morreremos, nós viveremos eternamente. Esse corpo será reconstituído, o corpo glorificado, etc. etc. Mas nós não morreremos, nós somos eternos. Mas nós nunca seremos como Deus. Por quê? Porque Deus é mais do que eterno. Deus ele reside acima do tempo. Qual é a diferença básica, amados irmãos, entre ser eterno e ser atemporal? Só, só Deus é atemporal. Por exemplo, o diabo não sabe o futuro. O diabo não tem o menor conhecimento do futuro. Satanás não tem. Só Deus conhece o futuro. Por que que Deus conhece o futuro? Porque ele reside fora do tempo. Qual é a diferença entre ser atemporal e ser eterno? O atemporal é aquele que a ordem passado, presente e futuro não tem necessariamente de vir dessa forma o eterno não consegue subverter a ordem passado, presente e futuro. Nós somos eternos, mas nós nunca iremos subverter essa ordem, porque nós estaremos submetidos sempre à dimensão do tempo. Só aquele que está acima da dimensão do tempo é que não se submete à ordem passado, presente e futuro, e, portanto, pode ver o futuro que livremente decidimos. Quando você diz que Deus tem que determinar o presente, para que ele conheça o futuro, é porque vocês não está entendendo que Deus está fora do tempo. Se Deus estivesse dentro do tempo, aí sim. Mas Deus está fora do tempo. A segunda pessoa da trindade, o Logos, ele vai se despir de vários elementos de sua divindade, não apenas o, a, o fato de estar em todos os lugares, mas também o fato de estar no tempo. Jesus de Nazaré, ele ingressa no espaço, mas também ingressa no tempo. É uma limitação brutal, radical, que Jesus recebe para exercer o seu ministério para nos salvar. Mas Deus e sua constituição, ele é atemporal. O o Espírito de Deus é atemporal. É por isso, inclusive, que Jesus, mais na frente, né, vocês sabem que ele diz, é melhor que eu já quando vai acender os céus, ele diz, é o melhor que eu envio o meu espírito, porque a segunda pessoa havia se despido de sua atemporalidade, se despido de sua não espacialidade. Mas o, o espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus, tem essas características e é por isso, que e também por isso que Jesus de Nazaré diz, é melhor que eu envio o meu espírito. Então, só dessa frase nós vimos, é, aprendemos tudo isso. Então, nós temos um, um, uma informação no Gênesis, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, só daí nós já vimos muita, muitas informações, né? O, a informação de que há alguém que tem um poder supremo, um poder, um poder é, infinito, capaz de, de vir. Fazer vir à existência aquilo que não existia. Deus não é como um pintor, por exemplo. Um pintor que molda a tinta que já existe na tela que já existe para formar a obra de arte. Deus é acima disso. Deus atua na completa vacuidade de qualquer coisa. E eu falo assim... Eu, eu, quando eu falo sobre isso, né? Quando eu falo é, do ponto de vista da ciência, mas assim, eu, fico, eu brinco assim, olha, eu não tenho a vezes, eu não, eu não tenho como explicar como era antes da criação do espaço, da matéria, do tempo, das vezes da natureza, eu não tenho. É muito difícil explicar o nada, porque as pessoas acham que o espaço vazio é o nada, mas não é. O espaço vazio é alguma coisa. A explicação do nada, que é o que a primeira frase de Gênesis quer dizer que no princípio, quando Deus criou, é criou a partir do nada. É é muito difícil, porque as pessoas acham que o espaço vazio é o nada. Não é o nada. O espaço vazio é alguma coisa. As leis da natureza são alguma coisa. Então, a, a A perspectiva que a Bíblia traz é radical, é revolucionadora. Nenhum outro livro escrito na história da humanidade, nenhuma outra religião tem essa perspectiva, nenhum outro livro sagrado. Nem, quando eu falo nenhuma outra religião, eu quero dizer nenhum outro livro sagrado. Porque esse, essa frase que estamos lendo aqui, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é de um livro sagrado, que, que é, o, que é o, o Gênesis, que está tanto na Bíblia cristã quanto na Tanar, que é o livro sagrado judaico. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, coloque aí, depois eu posso explicar a vocês. O Antigo Testamento é o livro sagrado judaico, é a Tanar. Só que os 39 livros do Antigo Testamento, no livro judaico, estão divididos de forma diferente, em 24 livros. E a Tanar, a primeira parte dela é a Torá. A Torá, que é o livro judaico, são os livros de Moisés, É exatamente o Pentateuco da Bíblia. Então, essa informação que a Bíblia traz no, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é radical, é revolucionadora, é, talvez seja a frase mais revolucionadora já escrita na humanidade, porque diz que havia um momento em que nada havia, nem um tempo. E eu falo momento sem poder falar também, porque momento existe, existe a presença de tempo, a existência de tempo. Mas havia um tempo em que não havia tempo, não é? Havia um tempo em que não havia tempo. Então, nós temos também outra informação importante aqui, teologicamente. Só, até agora, eu só estou falando sobre a primeira frase do livro, da, de Gênesis, que é no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós falamos sobre os céus e a terra, que é o universo, tudo que existe, falamos sobre a presença do sujeito criador, que é Deus. Mas nós também temos aqui uma informação sobre como se portava, se comportava este sujeito criador. É a primeira informação, você nunca leu a Bíblia na sua vida. né? A Bíblia é o livro mais vendido que existe, é muito muito provável que você tenha uma Bíblia na sua casa, só não sei se é provável que você a tenha lido. Mas, assim, se você tiver e não leu, leia, leia. E preste atenção que quando você abrir a Bíblia, e eu falo assim, que é provável que a pessoa não tenha lido, porque a grande maioria das pessoas, é interessante, tem a Bíblia em casa e não a leram. Mas é o momento de mudar, né? É o momento de mudar. Então, é importante que você pegue aí as Escrituras e e veja a primeira frase. Vamos dizer que você não sabe nada sobre Deus. Aí você diz assim, rapaz, eu vou enveredar agora por essa empreitada aqui de aprender sobre Deus. O que que a Bíblia diz sobre Deus? Aí vamos lá. Aí a primeira frase é essa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí nós vimos que você aprendeu que as coisas foram criadas e nós aprendemos que havia um Deus que criou. Mas nós vemos também outra informação aqui sobre esse Deus criador. Nós vemos que esse Deus criador não é um Deus que não age, que não está em ação. Não, não se trata aqui de uma existência estática de Deus. Mas não. As Escrituras nos informam sobre um Deus que está em ação. Deus está fazendo algo na primeira frase que você vai ler da Bíblia, Deus está fazendo algo. E não é um algo qualquer, é um trabalho fabuloso, impressionante e indescritível, invisível, inenarrável. É um trabalho cuja magnificência, cuja profundidade é tamanha que, as, que a linguagem e as palavras não dão conta disso. Então, a primeira informação da Bíblia que temos é que há um sujeito extremamente poderoso, capaz de criar a partir do nada tudo o que existe, porque o verbo, repito, em hebraico, é o verbo que quer dizer criar a partir do nada, que é o verbo baró. O Antigo Testamento, queridos irmãos, é escrito em hebraico algumas partes de aramaico, conforme vocês sabem, o Novo Testamento é escrito em grego. Então, nós temos só na primeira frase da Bíblia, na primeira frase das Escrituras, nós temos uma informação radical, radicalíssima, se me permite o superlativo, radicalíssima, um sujeito todo poderoso criou tudo o que existe a partir da inexistência de qualquer coisa que você possa imaginar, inclusive o tempo, o espaço vazio, a matéria. E esse Deus é um Deus que está em ação criando coisas fabulosas. Então, nós temos aqui, logo na primeira frase das Escrituras, nós temos aqui uma informação que nos diz que este Deus é um Deus criativo. Existe criatividade na ação de Deus. Existe criatividade na ação de Deus. E é uma, uma criatividade que é imediata. Não é por outro meio. É o é, é assim que eu quero dizer com isso é o seguinte: a criatividade é, que as escrituras falam de Deus é uma criatividade sem mediação. É, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim: um grande pintor, ao fazer uma obra de arte profunda, ele tem criatividade. Mas a a criatividade do pintor é mediada pelo quê? Pelo pincel, pela tinta, pela tela. O que as escrituras nos dizem é que temos um Deus que tem uma criatividade tão radical que é imediata. Não tem mediação, não há elementos no meio. Não existe a tinta, não existe o pincel, não existe nem a tela vazia. Não existe espaço, não existe matéria, não existe tempo. Deus ele tem uma explosão de criatividade num ambiente de completa inexistência de tudo que você possa imaginar. E isso é muito impressionante. A criatividade de Deus é uma criatividade que faz com que as coisas venham a existir a partir da inexistência de tudo que você possa pensar. Em latim, em latim, essa criatividade se dá pelo um processo de criação que é chamado assim, creácio ex nihilo. Eu estou falando esse nome em latim porque foi por esse termo em latim que a criatividade decorrente ou, ou declarada pelo verbo em hebraico bará, ficou conhecida no âmbito teológico. Então, teologicamente, nós temos isso. Por que esse ato de criatividade é relevante do ponto de vista teológico. Primeiro, porque nós sabemos que Deus é capaz de tudo. Não há situação que Deus não possa agir. Não há situação limitadora desse poder. Porque a criatividade de Deus, as escrituras nos dizem, que independe da existência de mediações, de ele é um pintor para o qual não são precisos pincel, tinta e tela. Ele produz algo magnificente, impressionante, a partir da inexistência de qualquer coisa. Então, assim, para, aplicando isso ao ponto de vista é, prático da nossa vida, nós já podemos dizer, né? nós não podemos limitar Deus. Nós não podemos limitar Deus. Quando colocamos Deus numa limitação, ela é, do ponto de vista escritural, indevida. Indevida. O poder de Deus, que já conhecemos na leitura da primeira frase da Bíblia, você lê uma frase só da Bíblia, olha só que coisa impressionante, que conhecemos na primeira frase da Bíblia, já é um poder que nos diz que Deus é capaz de mudar realidades, Deus é capaz de interferir radicalmente no natural, porque este poder, da forma que está escrito aqui em Gênesis 1.1, não é um poder natural. É um poder sobrenatural. Então, Gênesis 1.1 já nos lança no entendimento de que esse sujeito criador de tudo que existe é um sujeito que reside na realidade sobrenatural. A sobrenaturalidade é essencialmente o ambiente de Deus e a conexão com Deus é um caminho para que essa sobrenatural sobrenaturalidade invada a, a naturalidade das coisas então isso é muito é impressionante não é e muito impressionante então é Deus é todo poderoso agora eu isso aqui é a criação do universo eu vou falar agora um pouco se vocês me permitem, depois no final eu voltarei a falar ainda um pouco sobre isso, mas eu quero falar agora sobre a criação do homem. Inclusive, o título da nossa primeira aula aqui é A Criação do Homem, né? Vamos falar sobre a criação do ser humano. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí, viu? O YouTube compartilha e dê o um like nesse, nesse vídeo, né? É, é, Para que mais e mais pessoas possam fazer parte deste, desse movimento. Toda terça-feira estamos aqui reunidos para é, bater esse papo. Se assim aprover ao Senhor, estaremos aqui. Toda terça-feira, se assim aprover ao Senhor. Vamos agora é, pensar sobre a criação do homem. Vamos entender. Compartilhe, avise as pessoas agora, aí, se você puder, nesse momento, para que mais e mais pessoas possam acompanhar. Nós vamos entrar em outro assunto, agora que é a criação do homem. Vimos as características de Deus na criação do universo do ponto de vista teológico, vamos dizer agora a criação na criação do homem. Ó, oh, existe uma coisa na criação do homem que é incrível, não é? Uma coisa na criação do homem que é incrível, porque é assim. Quando a gente lê Gênesis, a gente vai ver assim que Deus cria tudo: os animais, os pássaros, os é, os peixes, a ele fala lá, para cria vegetação para a vegetação crescer, etc. Lá em Gênesis 1, 11, etc, etc. Mas na criação do homem há algo diferente. Há algo diferente. Não é que a criação anterior que Deus fez das coisas que existem, dos animais e tudo mais que existe não fosse boa. Aliás, Deus Deus vai dizer, depois você vai ler Gênesis 1, 1 você vai ver depois que Deus diz, ele queria dizer, isso é bom. Isso é bom. E até aqui, ó, ó olhe só, olha só que que, re, que coisa relevante. É, porque eu eu quando eu falo sobre esse assunto, eu tenho que eu me aprofundo em outra aula sobre outros tem, outra perspectiva eu falo sobre isso. Mas na questão da estética, Deus cria os oceanos e olha para os oceanos e diz: isto, isto é bom. Ele não diz, isto é belo, isso é belo. Ele diz, isso é bom. Porque o bom e o belo são indissociáveis da perspectiva de Deus. O bom, o belo e o verdadeiro encontram sinonímia são sinônimos da perspectiva de Deus. Mas o que eu quero dizer é que quando ele cria tudo e diz, isso é bom, e, e realmente era bom, mas ele sente falta, vamos dizer assim, de um tipo de criação específica que em tudo que ele havia criado, ele não encontra esse elemento. Não havia, até então, antes da criação do homem, nada do que foi criado. Nós poderíamos dizer que poderia refletir a imagem de Deus. A capacidade do ser humano de refletir a imagem de Deus, de levar a imagem de Deus, é o que o diferencia de toda a criação. A capacidade de refletir a glória de Deus é o elemento que distingue a criação do homem. O homem é criado com esta capacidade impressionante de refletir o caráter de Deus. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Nós é inclusive mais para frente nós iremos ver isso em outras aulas mais para frente. Os mandamentos que muita gente entende errado, e eu vou explicar direito mais para frente, que não tem nada a ver como se fosse uma escada para ver se o homem subir e conseguir alcançar Deus. Os mandamentos não são nada para a pessoa se tornar povo de Deus. Os mandamentos são dados para aqueles que já são considerados o povo de Deus. Os mandamentos são propostas de vida para o homem para que ele se aprimore nessa capacidade de refletir a imagem de Deus. Quando diz assim, não adulterarás, nada mais é do que uma proposta para que o homem viva refletindo a imagem do Deus que é fiel. Não mentirás é uma proposta para que o homem viva refletindo a imagem do Deus que é verdadeiro. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Todos os mandamentos são propostas para que nós nos aprimoremos naquilo em que fomos diferenciados de toda a criação que é ter sido criado à imagem de Deus. E mais para frente em outras aulas, nós veremos como as coisas se casam quando os mandamentos são propostas de vida que fazem com que nós nos aprimoremos no reflexo da imagem de Deus, que é aquilo que nos diferencia de toda a criação. O que é interessante também é que temos um propósito. Lá em... Vamos ler Gênesis 1:26. Quero que vocês abram aqui, Gênesis 1,26, que fala da criação do homem. Gênesis 1:26. Abra. Você que está no Instagram, abra aí. Você que está no YouTube ou então no Facebook, eu vou colocar na tela aqui, tá? Se você que está no Instagram depois quiser assistir também pelo YouTube, é só você digitar aí no navegador defesadafé.tv e o link vai encaminhar você direto para o canal de vídeos do Defesa da Fé. Então, deixa eu compartilhar aqui com você. Aqui. Olha, o que, olha o que diz aqui. ó. Então, Deus disse, façamos, interessante o uso do plural aqui, né? que é o indicativo do, da trindade, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, é, meus queridos, nós vemos aqui que a, o homem é criado com uma uma um propósito específico e a imagem de Deus isso é o que o diferencia isso é o que o diferencia é interessante que que é algo tão óbvio que às vezes é menosprezado ou subvalorizado por muitos estudiosos a ideia de que não há criação humana, sem um propósito específico. Nós fomos criados com o propósito de refletir a imagem de Deus. Desde do momento da criação, isso está claro. Nós somos criados à imagem de Deus com o fim de que a reflitamos. Eu sempre digo que devemos ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. Nós não devemos ser como o sol que tem luz própria. Nós não fomos criados como luz própria. Nós fomos criados como alguém que é capaz de refletir a imagem de Deus. De Deus. Então, nós não somos uma criação acidental. Nós não somos uma criação desproposital. Nem fomos criados por por acidente, nem fomos criados sem propósito. Nós somos criados intencionalmente. E quando eu falo nós, eu quero dizer assim, você especificamente. Não é nós, a humanidade. Cada um individualmente, especificamente, foi criado com este fim belíssimo de refletir a imagem A imagem de Deus. Não há plano de criação divino acidental, amados irmãos. Você tem um propósito na sua vida. Você está aqui com um propósito específico. Você tem uma missão a desempenhar, que é refletir a imagem de Deus. É isso que as escrituras nos ensinam. Escrituras nos ensinam. E a criação do homem, eu não vou me, a, é, me debruçar com muito detalhe sobre isso, mas depois você veja que todas as demais coisas são criadas pela palavra de Deus, um grande poder. E Deus poderia ter criado o homem assim, mas não o faz. Deus cria o homem de maneira específica, de, detalhada. 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 Existe uma... uma pormenorização na criação da humanidade. E isso por quê? Porque ele quer nos deixar claro que não somos criados por acaso. Nós somos criados para um fim específico. Nós somos capazes de refletir, somos capazes de pensar, somos capazes de decidir, somos capazes de sentir, somos capazes de aprender, somos capazes de conhecer. São elementos que são, na na sua máxima amplitude, no seu elemento mais alto, características de Deus. O pensamento, no seu âmbito mais profundo, é Deus. A reflexão, o conhecimento, o sentimento mais nobre que existe, é Deus. Deus. 1 João 4,8 diz, Deus é amor. É amor. Então, essas capacidades que temos são frutos de sermos termos sido criados à imagem de Deus. À imagem de Deus. Aliás, aliás se não fosse tão grandiosa a nossa criação não haveria de se falar de queda. A gente ia cair de quê? A gente ia cair de quê? Quando a, a queda, e é, so, e é sobre a queda nossa próxima aula, se assim aprover o Senhor, na próxima semana, a queda é da forma sublime como fomos criados sublime como fomos criados e é interessante que da mesma forma que a Bíblia diz que fomos criados a imagem de Deus, a Bíblia diz que a Bíblia cria o homem a partir do barro, do pó para que nós nunca pensemos que somos Deus. Isso nos dá um entendimento de um lado da nossa grandiosidade profunda, que é termos sido criados a partir da imagem de Deus, mas também nos dá uma humildade profunda, porque fomos criados do pó. Então, é exatamente Deus cuidando de nós, dizendo assim, eu criei vocês, eu criei a humanidade, a minha imagem e semelhança para que reflita o caráter de Deus, mas vocês não queiram ser como Deus. Ser criado a imagem e semelhança não é ser Deus. É ser capaz de refletir a verdade, o amor, a glória que estão no Senhor. Ah, quando formos ver a queda, é, nós vamos ver uma coisa interessante, que é o seguinte. A proposta da serpente é exatamente o contrário disso. A proposta da serpente, nós vamos dizer na próxima aula, é dizer o seguinte, olha, você não, vocês, seres humanos, vocês foram criados à imagem de Deus, mas vocês poderiam ser como Deus. O bem e o mal não precisam vir de Deus. O bem e o mal podem vir de vocês. Vocês podem ser conhecedores do bem e do mal como Deus é. Olha, olha que coisa é impressionante, que coisa impressionante. Outra coisa incrível que, de ser, o que é ser a imagem, e semelhança de Deus, é que Deus ele nos cria com uma capacidade única e, e inigualável na, em sua criação para o relacionamento. Relacionamento. O homem está no, em sua potencialidade, é capaz de relacionar-se de uma forma que nenhuma outra criação consegue se relacionar. E como é que o relacionamento reflete Deus? Preste atenção nesse argumento, como é interessante. Em todos os livros religiosos, As escrituras sagradas trazem um elemento que é inigualável, não é repetido, nenhuma outra, que é o seguinte. Para a Bíblia, Deus... Na Bíblia, o amor existe antes da criação da humanidade. O amor é algo que se constitui no relacionamento. Quando eu digo assim que Deus é amor que está nas escrituras, né, que é em João 1 de João é, 1:4 Não, um, Acho que é 1:4. Depois vocês olham lá, quando diz Deus é amor, ele não é que ele ama apenas, é que é da constituição dele ser amor. Eu sempre falo que você pode ler o Corão, por exemplo, e toda a vida que o Corão se refere a Deus, você sublinhar, ao final você terá 99 formas como o Corão se referiu ao Deus do Islã, que é Allah. Que é a, a, a forma que ele se refere a Deus. Nenhuma delas vai dizer Deus é amor. Deus é amor é nas escrit... está só na Bíblia. E é interessante que o que você tem que entender é o seguinte: Ele é amor antes da criação da humanidade. Então, O amor, que é o ápice ético que pressupõe para a sua existência um relacionamento, já está presente na definição de Deus antes da humanidade ser criada, que é por ele amada. O amor que está em Deus já é presente na definição constitucional de Deus antes da humanidade ser criada e Deus amar a humanidade. Então, refletir Deus é refletir o amor em uma relação que existe antes da criação do homem. E como é que Deus pode ser amor se não há nada que ele possa amar ou ninguém que ele possa amar e o amor pressupõe uma relação para sua existência? Na pessoa da trindade. A trindade é, teologicamente, também um pressuposto lógico para o entendimento que o ápice da moralidade, que é o amor, é uma definição de Deus e é possível de existir porque o amor pressupõe um relacionamento que existe na própria relação, no um relacionamento entre a trindade. Se somos criados à imagem de Deus, somos criados com uma capacidade de nos relacionarmos. Capacidade de nos relacionarmos, porque Deus é em si definido pelo ápice da relação que é o amor. É por isso que o homem é chamado também por aprimoramento relacional. É por isso que todas as vezes que as escrituras falam a verdade, eles falam a verdade no contexto relacional. O relacionamento é essencial, porque o relacionamento no seu ponto, assim como o conhecimento, assim como a criatividade, também o relacionamento no seu ponto mais alto, que é o amor, está na definição de Deus. E para se definir Deus, repito, como um relacionamento no seu ponto mais alto alto, que é o amor, nós não temos dificuldade, porque Deus é em si um relacionamento nas pessoas da trindade. Espero que vocês, não sei se vocês entenderam, mas isso é muito radical na história intelectual humana, porque nós não temos outros livros sagrados que falam nessa perspectiva, é por isso que o casamento, por exemplo, é algo muito sério no cristianismo, o casamento. Por quê? Porque no casamento refletimos Deus, sim. Refletimos Deus no relacionamento, que é constitutivo da definição de Deus. Amados irmãos, então, só dessa frase, né, que Deus criou tudo que existe, no princípio Deus criou os céus e a terra e também que Deus criou o homem, nós aprendemos tudo isso. Nós aprendemos tudo isso. Deus escolheu você para vir à existência. Tenha este entendimento, que você tem um propósito. Você não, você não foi criado por acaso e propositalmente. Você tem um propósito. E sabe o que é mais interessante? Pelo fato de você ter um propósito e você ter sido criado à imagem de Deus, para você descobrir plenamente esse propósito, não é caso de autoconhecimento. É É caso de conhecimento daquele que o criou. A proposta contemporânea é o contrário das Escrituras. A proposta contemporânea diz assim, conheça-se a si próprio, esteja em paz consigo mesmo, e a partir daí você se relacionará com Deus. E isso não é Bíblia. A Bíblia é, por você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, se você quer ter um conhecimento pleno de quem você é, conheça a revelação do seu Criador, conheça o próprio Deus. Conheça Deus, entenda Deus. Aí lá vem alguém dizer nessas horas, chega e diz "Ai meu Deus, aí eu vejo dizer, mas rapaz, ninguém conhece Deus". Que doidice é essa que ninguém conhece Deus. Isso é uma doidice que ninguém conhece Deus. É lógico que ninguém pode forçar Deus a se revelar. Agora Deus, por amor, a nós se revelou. Então nós podemos conhecer a Deus por meio da sua revelação. Aliás, isso está claro na Bíblia, eu estou até saindo um pouco do assunto, mas eu tenho que deixar, porque toda vez esse problema aparece. Aí eu, aí eu, Deuteronômio, né? Deuteronômio 29, deixa eu ver se é 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Para ninguém argumentar aqui que você não pode conhecer Deus. Vamos ver aqui. Olha o que diz aqui. Deuteronômio 29, 29. Olha o que diz aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Aí o povo diz, está vendo? Ninguém conhece Deus. Não adianta explicar Deus. Ninguém conhece Deus. Mas você lê o resto do do verso. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, você tem de conhecer as coisas reveladas. Deus se revelou a nós. E ele se revelou a nós para que nós o conheçamos. E o conhecendo, nos conheçamos. Conhecer a Deus é ter a possibilidade de entender o nosso propósito. Porque ele é a fonte do nosso propósito. Ele é a fonte do nosso propósito. Foi ele que criou você você tem a chance de conhecer aquele que criou você. Se você não conhecer aquele que criou você, você nunca conhecerá a si mesmo. Ficará patinando, como tem muita gente aí que fica patinando, patinando, patinando. Diz assim, ah, eu faz 20 anos que eu faço psicanálise e ainda não sei quem eu sou. É claro que você não vai saber quem você é. É claro. Como é que Você, você só vai saber quem você é se você conhecer aquele que criou você. o valor intrínseco, a dignidade da vida decorrente de sermos criados à imagem e semelhança do Senhor. Com propósito, se fôssemos criados por acidente, a vida é absolutamente sem sentido. Aqueles que defendem a evolução biológica, por exemplo, vou nem falar nos grandes problemas científicos que tem, mas uma consequência imediata da evolução biológica, da criação acidental é a de que a vida não tem valor intrínseco. Não tem dignidade própria, não tem propósito. Não tem propósito. A vida é barata, ela é inconveniente, ela é descartável. É por isso que tantas pessoas hoje, amados irmãos, estão flertando com a ideia de uma vida descartável. O aborto, por exemplo, é um elemento que faz sentido em uma visão de mundo que diz que a vida é descartável. Eu não quero, a vida mata. O pano de fundo teológico para isso é um pano de fundo de ateísmo. Porque o entendimento de que a vida de um bebê tem um propósito específico impede que nós, pelo menos, pensemos em matá-lo. Nem que seja no ventre da mãe. Então, isso aqui é muito profundo. Então, a, a, a humanidade, as, as sociedades que são construídas nessa perspectiva de que a vida é criada sem propósito, chegam a co- consequências terríveis. O aborto, descartam os velhos. Isso tudo é horrível. Isso é fruto de, uma, de um entendimento que a vida não tem propósito. O futuro da sociedade, de como a sociedade se desenvolverá, é é em grande parte, consequência de como nós entendemos o propósito com o qual a vida foi criada. Você tem que entender que você é fruto da criação do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E Deus tem um propósito para você. Agora não vá se animar muito, que você não é Deus. O problema é esse. Porque você é criado... Olha só o que eu vou dizer, ó. A pessoa diz assim, olha, você que está me ouvindo especificamente, você é criado com um propósito, e o propósito é dado para você pelo Criador dos céus e da Terra, pelo Criador do Universo. Pode ficar animado, mas, por outro lado, fique humilde, você, você saber que você foi criado a partir do pó. Isso quer dizer o quê? Que você não é Deus, você é criado à imagem e semelhança de Deus, mas você não é Deus. Nós encontramos a plenitude, tudo da nossa existência quando entendemos que somos muita coisa, mas o muito que somos é decorrente da nossa conexão com aquele que é tudo, que é o Senhor. Fora dele, não somos nada. Essa é a proposta das escrituras. Tem vez um teólogo que fala uma coisa, eu sempre repito, mas eu não me lembro mais qual foi, que dizia o seguinte, você devia andar com esses dois versos, cada um no bolso da sua calça. O primeiro é aquele que disse que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o outro é aquele que disse que você foi criado a partir do pó, que é o mandado foi criado a partir do pó. Porque você vai, vai manter ao mesmo tempo o entendimento de que você é obra-prima da criação e também o entendimento de que você tem que ter uma humildade incrível, porque tudo que você é decorre do senhor, de quem, do senhor e de quem o Senhor é. Pois é, amados irmãos. Pois é. Então Deus Ele nos, nos é, es, explica isso, né? Que somos criados à Sua imagem, mas também somos absolutamente dependentes dele. Eu mesmo quando me converti, eu sempre digo isso, não sei se vocês ouviram. Eu quando me converti, né? Eu me converti na igreja batista, cujos pa- pastores eram pessoas fabulosas, né? A, a pastora lá faleceu, pessoa seríssima, é, pela qual nós temos o é, maior assim, respeito pela, pela história de quem, né? Nós temos o maior respeito, está nos braços do Senhor lá, e o pastor, o pastor Samuel e a pastora Marinila. e a pastora Marinila dizia o seguinte, olha, você, você quer é, conhecer, conhecer uma pessoa, veja como ela vive, como ela vive, e a coisa mais importante que tem é depender de Deus. Então essas duas coisas são essenciais. Depender de Deus e viver de acordo com essa dependência é caracterizador da vida do cristão. Essa dependência de Deus não é é caracterizador. É... Eu falei Deus criou o homem, Deus criou o homem, mas vocês sabem que criou o homem e a mulher, igualmente a, a, a imagem de Deus. Né? Fazer esse acréscimo aqui. Inclusive, está até na Bíblia isso. Deixa eu pregar essa Bíblia, porque do jeito que as coisas estão hoje em dia, eu vou dizer que eu estou que eu, que eu dizendo que, eu, que Deus criou só o homem e a mulher não criou não a imagem dele. povo do jeito que é. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Diz aqui, ó. Diz assim, ó. Criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e, mi, e mulher os criou. Então, pronto. Você já sabe aí que você é mulher que está ouvindo aqui. É a mesma coisa, viu? Eu estou falando do homem no sentido genérico. Claro, né? E é isso, meus irmãos. Deixa eu ver alguma coisa mais importante desse primeiro verso. Na próxima aula, né, na nossa nossa escola aqui que é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, na próxima aula falaremos sobre a queda. Falaremos sobre a queda, né? Então a criação de Deus ela é única do homem, eu já falei, né? Cria o homem, molda, depois sopra o sopro da vida no homem. O espírito ingressa no homem. É, isso é uma criação que está lá em 2,7 também. Enfim, eu acho que. Eu podia falar um pouco sobre as teofanias também, mas eu acho que eu vou falar na próxima aula, talvez eu ainda vá falar sobre isso, tá? A presença física de Deus. Já são 10 horas, eu gosto de terminar às 10 horas. Da aula hora de 9 às 10. Então eu vou encerrar, vou, vou ler as perguntas, se alguém tiver comentários, coloque aí, e eu vou vou ler as perguntas agora. Na próxima aula, terça-feira, já marca aí no seu calendário, todas as terças-feiras, às 21 horas, se assim é aprover o Senhor, estou aqui. Às vezes, eu, como eu viajo, é muito, a, inclusive, a trabalho, tenho que viajar, às vezes eu, aí eu... Se eu não posso, eu consigo gravar, eu gravo, sabe? Coloco. Aí quem tá no Instagram, é bom você se inscrever no defesadafé.tv defesadafé.tv porque quando eu consigo gravar antes, aí passa lá. Mas a minha tentativa é sempre estar ao vivo, tá? Nas terças-feiras. Eu gosto muito assim, eu sou muito abençoado com o contato com vocês aqui e tal. E quando eu sou exposto à palavra do Senhor também, eu sou muito abençoado. Então, coloque aí o, o... O lembrete, você está no Instagram, inscreva-se no defesadafé.tv. E você que está no YouTube, Facebook, se inscreva lá no Instagram, que é arroba Tassos Licurgo. Licurgo com Y. E também tem o Instagram do Ministério da Defesa da Fé, que é arroba arroba Defesa da Fé. Arroba Defesa da Fé. Então, deixa eu ler as perguntas aqui. Vamos colocando as perguntas aí, que eu vou já ler para vocês. Aqui, eu já li para vocês aqui, vamos lá. Deixa eu ler aqui primeiro o Instagram, tá certo? Depois eu vou lendo aqui os comentários no, no YouTube e no Facebook. Então, Instagram, nós temos aqui o Arruda, diz, o criacionismo está contemplado em alguma religião não cristã, além da judia, o Islã, o Islã, o Islã fala do, 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 da criação também, né? o agora no da forma como ela é descrita nos livros sagrados do cristianismo é inigualável, porque com detalhes impressionantes que são corroborados, né, pela ciência. É interessante que o criacionismo nas escrituras é de acordo a ruda com o que o apóstolo Paulo diz na, na carta aos romanos, no capítulo primeiro, no verso 20 é corroborado pelo que está na ciência não é que a, ci, a ciência pode errar pode, mas a natureza é uma revelação de Deus, então o um estudo da ciência é também um estudo do criacionismo deixa eu mostrar aqui, eu sei que você está perguntando no Instagram, mas eu vou colocar aqui pessoal que está aqui, deixa eu mostrar para você carta aos romanos, do apóstolo Paulo Abra aí no capítulo 1, no verso 20, você vai ver que coisa impressionante. Impressionante. Romanos, capítulo 1, no verso 20, Arruda diz assim, ó. Diz assim, ó. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder. Eita, não estou nem compartilhando aqui com o YouTube. Me perdoe, vou compartilhar agora. Vamos, ó, Romanos 1, 20, diz assim, ó, pois. Desde a criação do mundo, o, desde a criação do mundo, aí os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido claramente têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, as for a, olha, olha, o, em outras palavras, o que é está que dizendo aqui? por meio das coisas criadas, e quais são as coisas criadas? A natureza, o homem, tudo que existe. Nós podemos compreender alguns elementos de Deus, como seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua natureza divina. Então, as coisas criadas são fonte de revelação de Deus. E quem é que estuda as coisas criadas? Bom, quem estuda a natureza, por exemplo, é a ciência. Então, a ciência também é um esforço de compreensão de Deus pelo que diz a própria Bíblia. Na teologia, é por isso que se fala em revelação geral e revelação especial. A revelação especial são os 66 livros da Bíblia. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, 40 a 45, dependendo do que você entenda quem quem foi escrever Hebreus e tal. Então, de 40, vamos dizer, cerca de 40 autores, 31 dos quais escreveram os 39 livros do Antigo Testamento e nove dos quais escreveram os 27 novos, Novo, tudo num período de 1.500 anos. Essa é a revelação especial de Deus que nós estamos estudando aqui na nossa escola bíblia, bíblica no estudo, a Bíblia de G.A., de Gênesis a Apocalipse, né? que começou aqui a temporada 3, que a primeira aula é hoje. Mas a natureza também é. Então, isso aí é muito interessante, né? Então, então, ele diz, aí eu vou subindo aqui as perguntas, pastor Walter diz assim, espero poder sempre acompanhar, muito obrigado, pastor Walter, é uma honra a sua presença aqui. O Instagram é Tassos Licurgo e também tem, conforme eu disse, no YouTube, Defesa da Fé.tv. Israel Arantes diz assim, boa noite, eu acredito que tem um plano para cada pessoa, é isso? Existe um propósito específico para cada pessoa, que esses propósitos todos se se encontram se encontram intercessão em algo que é refletir a imagem de Deus é se a, a, às vezes as pessoas chegam para mim assim, assim pastor eu não sei o meu chamado eu digo venha que eu sei aí <risos> a, qual é eu digo seu so chamado é refletir a imagem de Deus a imagem de Cristo esse é o chamado de todos quem Hoje que entregam a sua vida ao Senhor, porque voltaram aquele status que foram criados na origem, antes da queda. Então, entregar a vida a Deus é ter a capacidade de restabelecer em sua vida o propósito original para o qual o mandato foi criado, que é refletir a luz de Cristo. Aí você pergunta: cada pessoa tem uma forma diferente? E tem, lógico que tem. Tem gente que reflete a luz de Cristo de uma maneira que eu não tenho a menor capacidade de fazer. Eu estava na Guatemala. É, fui ajudar um, um irmão lá a montar uma escola bíblica lá. Fui ensinar na universidade e ajudar um irmão a fazer isso. Aí eu fui lá numa praça altamente perigosa. A Guatemala, numa situação de alto perigo, de sequestro, guerra civil. Quando eu cheguei lá, no meio mais perigoso que tinha, tinha um irmão lá gritando, assim, clamando na praça, pregando na praça lá na Guatemala, dizendo assim, que as pessoas não se arrependessem e iam para o inferno, não sei o que, não sei o pregando aquilo ali. Eu digo, que chamado específico desse homem? Que chamado? Cada pessoa tem um chamado específico na sua profissão, por exemplo. É, o, acho que Lutero né, diz assim, um, um sapateiro cristão faz sapatos cristãos Não é colocando cruz no sapato, é fazendo um bom trabalho, refletindo a imagem de Cristo. Se você tem um trabalho, dedique-se ao seu trabalho, faça com excelência, lide bem com as pessoas, tente o seu melhor. Não é que você não erre, né? Todos nós erramos, mas quando erramos, podemos pedir desculpa ao Senhor, perdão ao Senhor, endireitar. Nós temos a oportunidade de refletir a luz de Cristo, seja lá onde nós estivermos, com respeito, moderação, equilíbrio, entendendo que as pessoas têm livre arbítrio, mas você não pode se furtar da possibilidade de que os outros conheçam você e quem você é. Que você é, sim, proclamador de Cristo para o mundo. Então, isso aí existe, Israel. Pastor Walter diz, show de bola, grato, pastor. Estava assistindo pelo canal do YouTube. Que bom. Quem está aqui é o... Esther diz obrigada, sensacional. Muito obrigado, Esther. O Sérgio diz assim, mil vezes obrigado por compartilhar tanto conhecimento sempre. Deus abençoe grandemente a vida desse canal. Amém, Sérgio. Raimundo, pastor, esse é o pastor Raimundo, né? É o pastor Raimundo que tá aqui, nascimento, nosso querido amigo, uma pessoa maravilhosa, pastor lá na, na Bahia, na cidade de Salvador. E eu, eu acredito que que eu acho que é o filho, a filha dele, né? E o genro também são pastores em outra cidade lá de, de da Bahia. Pessoas, família do Senhor. Então tem muita gente aqui, né? No Instagram. Vou já ler aqui no YouTube, tá? O pastor diz, meu amigo, tá? Você um <risos> é um sucesso. Jesus é o sucesso, não, pastor? Tamo junto aí. Sérgio Sérgio Luiz diz que Maravilhoso. Muita gente querida aqui, a pessoa, todas as coisas que eu chego a fico envergonhado de ler, tanta coisa bonita que escreveram aqui. Nós poderíamos ter esse conceito de criação humana por Deus, mas sem o uso da Bíblia? Eu acho, eu, eu acho que a revelação geral aponta para o que está revelado de forma específica nas Escrituras. Nas Escrituras. Na, no, no evento que fazemos, café, consciência, Nós fazemos uma apologética, uma defesa da fé, que demonstra que os elementos que estão nas Escrituras nos são apresentados nos elementos extra-escriturais também. Então, tudo aponta para a verdade. Se você busca sinceramente a verdade, você vai buscar quem? Se você busca a verdade por qualquer caminho, sinceramente, honestamente, nós vamos chegar em quem? Naquele que é a própria verdade. João, no capítulo 14, no verso 6, deixa eu, deixa eu compartilhar aqui com o pessoal do YouTube. O Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, tem aquela passagem que é conhecida, né que Jesus diz assim, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse verdade aqui é verdade alétea. Então, buscar a verdade sinceramente leva ao lugar em que as escrituras e Cristo já estão. Cristo não é apenas aquele que aponta a verdade, ele é a própria verdade, é isso que as escrituras nos dizem. Cristo não é apenas o mensageiro, ele é a própria mensagem. Muitas manifestações religiosas têm no seu profeta alguém que aponta a verdade, Mas Cristo nem profeta é. Ele é o cumprimento das profecias. Por quê? Porque ele não é aquele que apenas aponta a verdade. Ele é a própria verdade. Ele é a mensagem e o mensageiro. Ele é a carta e o carteiro. Então, então, quando buscamos a verdade, vamos para onde Cristo está. Então, tem muitas perguntas aqui do do Instagram. Meus queridos amados irmãos do Instagram, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por tudo que vocês... É, perguntaram tudo, tudo, tudo. Eu vou aqui. É, é o pastor Raimundo falou, o pastor Paulo e Leilani é, é de Vitória da Conquista. É a cidade lá, sabia? Sabia, gente muito querida aí. Núbia diz: Alguns confundem chamado com título. É isso, isso realmente, né? Assim, é porque a gente tem que entender que nós temos um exercício a fazer, algo que Deus nos chama para fazer. É, bom, Instagram, já li as perguntas, deixa eu ler agora vou deixar vocês conectados também, mas vou ler aqui, depois vou me despedir de vocês, vou ler o pessoal do, do YouTube. Colocar aqui na tela. A nossa querida Gilmara Barcela está aqui, comentou assim, graças e paz a todos, esperando muito por essa aula, Deus abençoe o pastor e família e ministério, obrigada. Eu que agradeço, Gilmara, por sua presença constante e seus comentários tão generosos, seja muito bem-vinda sempre. Ó, nosso querido Kardec está aqui da Boa Noite, Graça e Paz, já no aguardo. Muito bem, Kardec, seja muito bem-vindo. Luana da Boa Noite, Pastor. Boa noite, Luana. Temos a pastora Jane, do Defesa da Fé, está aqui. Boa noite, Graça e Paz, Pastor e Irmãos. Boa noite, pastora Jane. Daniel está aqui da Graça e Paz, Irmãos e Pastor. Olá, Daniel. Daniel sempre presente conosco também. Luciano tá aqui da graça e paz a todos. Graça e paz. A doutora Jéssica tá aqui. Boa noite, pastor Graça e Paz. Já é ansiosa por essa nova temporada de aprendizado das escrituras. Amém, Jéssica. Vamos cam- começando essa caminhada agora, hein? Para quem não assistiu, pessoal, você no Instagram ou, ou peça para ir lá para defesa da fé.tv, defesa da Fé. que chega lá. Tá bom? nós temos aqui a Mayara Trajano, diz assim, Pai do Senhor, a paz Mayara, Simone da Boa Noite, boa noite, Kardec novamente aqui, Paulo fala em terceiro terceiro céu, é verdade, Paulo fala em terceiro céu, mas em Gênesis 1.1 eu chamo a atenção para que céus e a terra é a maneira como em Em hebraico antigo se referia ao universo e tudo que existe, no princípio Deus criou os céus e a terra, não há de se, a meu sentir, não há de se inferir daí de que há várias camadas de céu a partir dessa, dessa é, passagem, tá bom? Maria Ângela tá aqui, diz assim, boa noite, irmãos, boa noite, pastor, que Deus continue usando a vida do Senhor para levar o evangelho, muito obrigado, Deus conta com todos nós, né, para refletir a sua luz, para refletir a boa mensagem do evangelho. Camila A pastora Camila, minha esposa, diz boa noite, lembrando para deixarmos o like, muito obrigado, pastora Camila, Eu sempre, ó, lembrando a deixarmos o like e compartilharmos o link para que alcancemos ainda mais pessoas, então faça isso aí por é, gentileza, olha quem está aqui, o grande Orlando Licurgo, meu filho querido e amado, está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo sempre, Patrícia está aqui, maravilhoso saber que temos o Espírito Santo em nós, somos criativos como ele é, ô oh, glória, Patrícia a criatividade é uma das características que refletem melhor a constituição de Deus. né? Nós somos seres criativos. Criativos. E a a primeira frase da Bíblia, Deus deixa claro que ele está em ação e em um processo criativo. Muito bom isso, né? Hildo está aqui, boa noite, boa noite. Hospedagem praia. Eu estou desconfiando que hospedagem praia é... O, o link lá do grande tenista responsável pelo canal Tênis Invocado. Então, pronto, eu faço parte aí desse, desse grupo quando estou em Natal. Então, vocês, vocês gostam de tênis? Procura aí o melhor canal de tênis de todos os tempos, chamado Tênis Invocado Esporte. E diz assim: ó, recentemente vi um Ateu defendendo a tese de que um ente necessário só é capaz de produzir coisas necessárias. O que derrubaria o argumento da contingência e necessidade de Leibniz? O que diz sobre? Um ente necessário, quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Um ente contingencial é que não é capaz de produzir coisas necessárias. Porque elas já estão produzidas. Quem pode o mais, pode o menos. Deus ele pode, por exemplo, ingressar no tempo. Ele pode se restringir. Então é por isso que não prospera essa tese a meu sentir, Hildo. Maiara, um ente necessário, um ente necessário ele, ele pode se restringir, produzir algo menor do que a sua capacidade. O contrário é que não é verdadeiro. Maiara Trajano diz assim: pastor, nós explica a imagem de semelhança, foi o que nós fizemos, né? Eu espero que você tenha entendido qualquer coisa, a gente aprofunda na próxima aula. Próxima aula eu falarei mais sobre que Deus nos deu um propósito, Deus nos deu um lugar e Deus na criação do homem Adão, né? Ele cria Adão e cria o padrão. Ele dá um propósito para Adão, uma atividade para ele desempenhar, ele dá um lugar para ele morar, para exercer aquele propósito e ele dá também uma pessoa, né? Um casa um casamento lá foi Deus que fez o casamento de Adão com Eva, né? Ele dá aquilo tudo lá. Então Deixa eu ver mais aqui, Marcondes diz assim, a paz do Senhor. Pessoal, depois vocês podem até comentar os, é, os comentários. se tiver perguntas ainda, você pode botar nos comentários do vídeo que vai ficar lá no YouTube, tá bom? A, sua, a paz do Senhor, Marcondes, a Sueli diz, Pai do Senhor, eu acabei de me inscrever no canal. Que alegria, se eu soubesse botar umas estrelinhas aqui saindo assim no vídeo, eu, eu botar, porque eu não sei botar essas estrelinhas, mas vocês aí, bota aí os coraçãozinhos, as coisinhas, porque ela acabou de se inscrever é, no vídeo. Que, no vídeo. <risos> Ai, meu Deus, eu acho que é a idade, viu? Ela acabou de se inscrever no canal. Muito obrigado, Sueli, por sua inscrição. Nos... Nós nos sentimos muito honrados com esse seu ato, tá bom? Por se inscrever aí para seguir, seguir o Defesa da Fé. O grande Amilcar, nosso querido amigo também, a família de Deus, dedica a proclamação do Evangelho. Então, sempre tem um ensinamento com maestria e conhecimento da Palavra de Deus. Muito bom. Um abraço, pastor. Que Deus continue te abençoando sempre. Muito obrigado, amigo. Um abraço para você também. Eita, Marcos faz muito forte. Eu tenho uma, tenho uma amiga nossa que é a grande evangelista de Maceió. Né? Eu sou de, eu, ela, ela, ela mora em Maceió. que ela fazia? Muito forte. Isso mesmo. Muito forte mesmo. Isaac da Boa Noite Família. Boa noite. É? É, Marcos diz aqui os dons de Deus cessarão, batismo do Espírito Santo. Somos continuistas. Nós não, não, nós somos Marcos. Eu sou pentecostal. A minha orientação bíblica é pentecostal, tá bom? Nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Nós acreditamos na oração é, por cura. Nós acreditamos no batismo no Espírito Santo. Nós acreditamos em tudo isso, tá certo? Walter, uma pergunta. Aí, suspense está no ar. Suspense está no ar. Qual será a pergunta de Walter? Aí, o Walter diz assim, vai até quando essa série? Walter, vai demorar. Vai demorar. Porque começou hoje. Assim demora mais de anos, porque nós olha, São 66 livros da Bíblia. Hoje a gente falou quase sobre um verso. Vai demorar, amigo. Eu não sei lhe dizer. A última, a, a temporada 2, parece que foram 78 aulas, se eu não me engano. Eu, essa, sim, essa aula está tá numerada 301. Esse 3 é porque é a terceira temporada, primeira aula. Terceira temporada, temporada, primeira aula. A temporada passada, eu estava só numerado assim. 1, 2, 3, 4, que era a segunda temporada. Acho que foi até 78. Está lá no canal. Se você está no canal, você vê. Então, são 78 semanas. Mas pode demorar demorar mais ou menos, tá bom? Aí o Carlos faz uma pergunta aqui. O que que dizer daqueles que dizem que Deus ainda não terminou o sétimo dia? Carlos, realmente as escrituras têm isso. Se você você terminar, você lê todo o capítulo primeiro, você vai ver, foi-se o primeiro dia, foi-se o terceiro, foi-se o quarto, foi-se o quinto, foi-se o sexto. E você entra no capítulo dois e não termina o sétimo dia. Dia é uma palavra que é traduzida do hebraico yom. Yom tem quatro significados possíveis, Carlos. O primeiro é dia de 24 horas. O segundo é dia em oposição à noite. Quando você está de dia, está de noite. O terceiro é dia, quando você diz assim, nos dias de fulano, por exemplo. E o quarto é um longo período de tempo. Os que dizem que o sétimo dia não terminou, e essa é a minha inter- interpretação que eu acho mais é, razoável, são os que entendem que a Bíblia disse... I- que dia é, é a tradução de Iom. Iom pode representar um longo período de tempo. Quem def- aí A coisa mais importante que eu tenho para dizer para você, Carlos, é o seguinte. Quem defende que... Iom, é um longo período de tempo, ele defende isso. E pode defender também a interpretação literal da Bíblia, porque a Bíblia em hebraico escreveu Iom. Aí você diz, mas por que, que Moisés botou Iom, uma palavra que tem quatro significados? Porque não tinha outra palavra para ele botar. Já falei para você que a riqueza vocabular do hebraico antigo era muito restrita né? cerca de três mil vocábulos, se você tirar nomes próprios, né? nome de pessoas e de lugares. Então, assim, o o sétimo dia é o dia do descanso do Senhor, que é o sétimo período. O que é que ele não está fazendo nesse período? Ele não está executando aquela palavrinha, aquele verbo chamado bará. Ele não está criando mais nada na natureza a partir do nada. Ele está agora executando uma palavra hebraica chamada assal. Assal é moldar. É como o oleiro, ele molda o barro. Então, assim, eu falo muito sobre isso no Café Consciência, tá? Mas se você tiver mais dúvida, pode perguntar que a gente vai tentando responder, tá? Talvez tenha ficado um pouco mais condensado aqui. O Isaac fala, aprendendo muito nessa live. Que bom, Isaac. Deus abençoe você. Patrícia, bate palminha aqui. Patrícia, bem-vinda, Sueli. Bem-vinda, Sueli. Roberto diz assim, pastor, Jesus realmente se inclinou e escreveu no chão duas vezes no episódio da, da Mulher Adulta, ou foi simbólico? Porque alguns, em tempo que Jesus estava no templo, não tinha terra. Bom, aí eu, eu, eu acho que escreveu, né? É o que está ali. Nós temos que ter cuidado para não fazermos interpretações exaustivas. Exaustivas, assim. Exaustivas não, é extravagantes, muito fora do que está nas escrituras, tá? Eu não entendo que isso aqui seja algo simbólico, né? Simbólico. É minha interpretação. Roberto Douglas da Assembleia de Deus de Na... Douglas da Assembleia de Deus, Roberto Douglas, bem-vindo, Roberto da Assembleia de Deus de Natal, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Marcondes diz, glória a Deus, eu também. Isaac diz, eita, Isaac está querendo casar aí, ó. Pastor, o amor em relação, não deve ser casado. O amor em relação a marido e mulher é uma decisão, sim, é uma decisão. É uma decisão. né? Você tem, de, a, 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 você tem de agir buscando o máximo ético que existe, que é o amor. E ele se aperfeiçoa e se realiza de forma muito plena na relação do marido com a mulher. É, existem né é, várias formas, em grego, é, de se referir a amor. Né? Existe o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Existe o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. É esse amor que não espera nada e troca. Sabe onde é que tem uma explicação desse amor? Foi até uma das aulas que eu dei, não não faz muito tempo. Está no livro de Oseias. A relação de Oseias com Homer, que é a esposa... Não sei como é em português, eu acho que é Homer. A relação de Oseias com a esposa adúltera dele exemplifica, nos ensina sobre o amor do tipo de Deus, que é o amor que é incondicional. Mas existe também o amor de, outro, de outros tipos também, né que nós temos que buscar nas relações. É, Walter diz, maravilha. Isaac, coloca as interrogações aqui, eu acho que era a pergunta. O reverendo Jonathan Alves diz, acompanhe vossa senhoria com Novos. Muito obrigado, reverendo Jonathan, por, por acompanhar aqui. É, o Robert diz que também tem dessa forma. O Jonathan é amigo do, do pastor Rondinelli, Grande figura, dê um abraço para um abraço nele, viu? Ok, amigos do YouTube, não voltarei aqui, mas suas perguntas vou encerrar agora no Instagram, depois volto a despedir de vocês, tá bom? O é, Núbia fala sobre os o que são alguns tipos de, de grupos de textos é, que estão nas escrituras. Nós, olha, o Café com Ciência, Nube, eu tô deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Alguém pergunta aqui, o que é o Café com Ciência, que é a Esté? O Café com Ciência é um evento que é feito pelo Defesa da Fé, que tem seis é, encontros. O primeiro é Fé e Razão. Então, nós vamos ver que tipo de fé é a fé cristã. né Vamos ver que é uma fé racional, uma fé que busca evidências para a sua existência. É Está lá em 1 Pedro 3,15. Depois nós temos um outro encontro que é Deus e o universo. Nós vamos falar Deus, vamos falar sobre o Big Bang, sobre o universo. O terceiro encontro é Deus e a vida. Nós iremos estudar a origem da vida, evolução, o que isso tudo tem a ver com as escrituras. O quarto encontro é Deus e a moralidade. Deus e a moralidade. Se Deus é bom e todo poderoso, porque há tanto mal e sofrimento no mundo? Nós vamos estudar isso. O outro encontro é sobre a confiabilidade da Bíblia. Por que que a a Bíblia é o livro mais confiável que existe mesmo da perspectiva do ateísmo? Por que que a Bíblia deve ser o livro mais confiável que existe mesmo da perspectiva do ateísmo? E, por fim, nós temos um encontro que é chamado Jesus... Quem é Jesus? Ou, às vezes, eu chamo Jesus entre outros deuses, né? com D minúsculo, porque mostrando... O porquê Jesus de Nazaré é diferente de qualquer outro líder religioso que já tem existido na história da humanidade. Quem é Jesus? Então nesses encontros é que nós vemos e nesse, especificamente na questão é, do, do, da, das escrituras sobre as escrituras sobre a Bíblia nós tratamos esses assuntos. Mas coloque essas questões aqui nos comentários que ficarão lá no YouTube que eu arranjarei, se assim Deus permitir um tempo para responder a tudo isso, tá bom? Então é isso. Maria pergunta, você é grego, pastor? Não, Maria, eu sou lá do sertão do Nordeste, embora eu more aqui em Brasília, eu sou lá do sertão do Nordeste brasileiro, índio cariri, né? acostumado a, a, a comer rapadura, coalhada, Entendeu? Essas coisas aí. Mas o nome, o nome é o nome é sertanejo. Taços Licu é isso, meus amados irmãos. Muito obrigado por a pastora Camila. Lembra aqui, ó? Escola Bíblica sempre nas terças-feiras, às 21 horas, no YouTube, no canal Defesa da Fé. TV E quando ao vivo, eu faço também aqui pelo Instagram, tá bom? Eu queria. É, o Douglas diz... não aqui já pronto, eu já li. Pronto, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, já são 10 e meia. Então, que o Senhor os abençoe poderosamente, que você tenha um dia bem proveitoso amanhã, né? bater um papo com o pessoal, com os seus amigos e e refletir sobre essa palavra. Se puder ler ali Gênesis e refletir sobre o que foi falado aqui, eu agradeço. Peço a a gentileza de vocês de, por favor, compartilhar esse vídeo, deixar o like, enviar para as pessoas e dizer que que essa temporada começou. né? Então, é muito bom que começa assim e e vai bem pertinho, bem pertinho, tá? É, tem muita gente participando aqui. Como fazer para participar? Esté, é, do Café Consciência, né? Do, da, da, da temporada aqui do Escola Bíblica. É, coloca aqui para entender. A temporada do Escola Bíblica é você estar aqui toda terça-feira. Toda terça-feira, você está às 21 horas no Defesa da Fé.tv, nós temos a nossa Escola Bíblica. excepcionalmente quando não tem... Se acontecer algum imprevisto, às vezes acontece, eu, eu não consegui gravar, estou viajando, às vezes tem uma reunião, tal, não posso vir, eu publico lá no, no meu Instagram, tá, Sul dizendo que não tem. Então, para participar é isso. Não é nada, nada que a gente faz em Defesa da Fé é, é, é cobrando, né? é, só, é tudo aberto aí para vocês participarem. Aqueles que quiserem contribuir financeiramente para a manutenção da, da, da Bíblia, é, manutenção da do ministério, pode fazer aí no pix.defezafé.org é, Carlos, Carlos, depois eu respondo aqui, está perguntando se Yom, né? Com artigo, não, isso aí é uma coisa que o pessoal diz, que com artigo não o pessoal diz que quando tem assim, ordinal primeiro, segundo, terceiro, diz que é literal não existe isso, isso é coquinho inventário, isso não está na gramática hebraica antiga, viu? então E o café com ciência, nós vamos é, montar viu? Nós vamos montar ou vamos. Eu estou conversando com o pessoal do Defesa da Fé para para Defesa para estruturar o Café com ciência. Aí pergunta, pastor, o senhor prega a palavra aqui em Brasília? Sim, eventualmente sim. Quando as pessoas convidam e dá certo, tenho o maior prazer de pregar. né? Eu moro em Brasília, mas tenho o maior prazer em em partilhar a palavra aqui quando há um convite. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Então, Café com Ciência. Isso é algumas perguntas práticas que tiveram aqui, acho que basicamente é isso. Né? Alguém perguntou alguma coisa. Israel. Israel, estou em Curitiba, se eu tenho agenda para cá, não temos ainda agenda, viu? Não temos nenhuma agenda. Mas sempre que tem uma... Quando as igrejas convidam, a gente organiza aqui, quando é adequado o tempo né? em relação ao meu trabalho todo, eu tenho o maior prazer em ir, viu? Se houver alguma alguma agenda Curitiba, eu teria o maior prazer em ir. né? O o Douglas diz, um abração, pastor, uma alegria ouvir o Senhor, o Senhor, né? do Natal e a as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, já fiz muitas pregações na Assembleia de Deus, e graças a Deus eles permitiram pregar lá com a barba assim, né? graças a Deus, foram foram muito bem recebidos. Obrigado viu, pela pela generosidade em em aceitar quando me convido na Assembleia de Deus e eu não preciso, eu vou com essa barba desse jeito. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente. É hora de de, de desligar agora, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Inscreva-se no canal toda terça-feira. E peço a vocês que nunca se esqueçam, viu? Que aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abração.